problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin. Ponownie jest z nami pani Anna Ostaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tydzień temu rozmawialiśmy o depresji, a tym razem chcielibyśmy poruszyć temat nerwicy, nerwicy natręctw. Jak to jeszcze można ująć, bo pojawiały się różne nazwy. Stare, nowe. Tak, stare, nowe. Kiedyś się mówiło o nerwicach. Była słynna książka Karnhorn i Neurotyczna osobowość naszych czasów. No, 30 lat temu to było. Mówiło się o nerwicy natręstw. Teraz się to nazywa nerwica ogólnie. Nerwice nazywają się zaburzenia lękowe w kategoriach takich medycznych, a nerwica natręstw to zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Czyli, że jest jakaś obsesja i kompulsywnie sobie z nią radzimy. I to, czym, o czym chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć, to ta nerwica natręstw, czyli te zaburzenia obsesyjne kompulsywne, bo one powodują duże cierpienie dla właściciela, a często są nierozumiane. Poza tym te, te nerwice natręstw, one się też przejawiają w skrupułach i też w skrupułach duchowych mhm. i powodują nieraz y, trudności obszarze religijnym. Często są źle rozumiane, bo przywiązuje się wagę do tego, co widać, co najbardziej zwraca uwagę, tak? tak? A nikomu się nie chce za bardzo docierać, dogrzebać do tego, co jest u podłoża. No, nie, nie mamy wiedzy, bo gdybyś, bo, bo to myślę, że to nie, nie jest kwestia, że, że się, nie się nie chce. Tak, tak tylko, że, że nie mamy wiedzy i, i kierujemy się tym, co widzimy. Na przykład. Powiem ogólnie, te zaburzenia lękowe, czy inaczej mówiąc neurotycy, to są osoby blisko zdrowej osobowości. To są osoby samokrytyczne, zdolne zauważyć, że coś w nich, na przykład nadmierne poczucie winy albo nadmierny lęk, że to nie jest racjonalne i, i same chcą się tym zająć i to naprawić. Osoby, które mają duże zdolności takiego samorozwoju, jeżeli są właściwie pokierowane. Tak? No i teraz ta nerwica natręstw, czyli ktoś, kto ma natręstwa, to jest ktoś, kto się boi jakiegoś, czegoś się boi. Na przykład, Rozumiem, że ta nerwica natręstw to jest coś już poważniejszego od, niż odmiana, neurotyzm. Taka odmiana neurotyzmu, mhm. tak ale bardzo męcząca, jeszcze chyba gorsza dla właściciela. Takie przejawy nerwicy natręstw to jechałem samochodem, a może przejechałem tego człowieka, co stał na poboczu. Nie, no nikogo nie przejechałem. A może przejechałem. Umyłem ręce przed obiadem, a może nie umyłem i teraz dzieci się zarażą. Nie, no, no umyłem. A, a może powinienem być jeszcze raz, bo tam jakaś bakteria została. I się rozwija taki system a może na bazie dużego braku zaufania do własnego osądu rzeczywistości. I taka wieczna niepewność. Wieczna niepewność. I teraz ta niepewność, ten lęk, ten niepokój, on ma jakieś swoje źródło. Kiedyś w historii życia był ten lęk źródłowy. Ale osoba nie, nie zdaje sobie sprawy, gdzie był ten lęk źródłowy, natomiast przemieszcza treść lęku Lęk jest ciągle ten sam, tylko treść przemieszcza z obiektu jednego na drugi obiekt. 
I robi tak. Boi się powiedzmy obiektu, nie wiem, tego zegarka. Przeanalizuje zegarek, przyjdzie na terapię, rozważy te różne aspekty, uspokoi się co do zegarka. No ale będzie się potem niepokoił tymi słuchawkami, tak? czy jakimś innym obiektem. I to, i to można bez końca. Naprawdę, no, znam osoby, które tak 30 lat, nie? I te osoby, żeby uspokoić lęk, stosują rytuały. Znowu, w skrócie można powiedzieć tak, nerwica natręc to jest lęk plus rytuał. No ten rytuał uspokaja na chwilę, ale później cały proces się zaczyna od nowa. I tak jak pani mówiła, można przenosić treść, czyli przedmiot tej nerwicy, tego natręctwa właściwie, ale to nie dotyka sedna problemu, tak? Tak, bo sednem problemu jest, jest lęku podstaw. Natomiast to, co my rejestrujemy, czy człowiek z natręctwem rejestruje, to natrętne myśli. Nie, nie wyłapuje tego lęku, tego ciągłego napięcia, tylko wyłapuje natrętne myśl. I zajmuje się tymi myślami, tak? bo chce uspokoić te myśli. Mhm. Może jeszcze przy okazji powiemy o tym potworze. No właśnie, chcę o tym powiedzieć. Tak. Neurotek ma osobowe składające się z wielu takich mhm. zdrowych puzli. I jeden puzel jest chory. I ten puzel to jest lęk nadmiarowy, nieadekwatny do różnych sytuacji, ale bardzo silny. I on się, ten puzel zachowuje się jak potwór. Powoduje taki niepokój, że człowiek robi jakiś rytuał, wykonuje, żeby uspokoić potwora, żeby go nakarmić. Ale właśnie uspokajając go, go karmi. Za chwilę potwór znowu będzie żądał rytuału. My ten rytuał wykonamy, on się na chwilę uspokoi i potem znowu będzie żądał ofiary. Jedyny sposób na potwora to jest go ignorować. Uświadomić sobie, że to jest mój chory puzel w mojej zdrowej osobowości, ale ten puzelek mam chory i należy ignorować te myśli, które produkuje chory puzel czy ten chory potwór. Potwór w końcu zdechnie, tak? Natomiast jednocześnie trzeba się zająć sobą w sensie normalnym. Co ja czuję, co ja myślę, co ja chcę, co ja decyduję, co ja robię. Czyli normalną świadomość siebie rozwijać. Jak się zająć sobą, to już po przerwie. Teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Jak po zagłodzeniu tego potwora natręctw zająć się właściwie sobą, tak? Bo możemy ignorować te natręctwa i starać się nie powtarzać różnych rytuałów, ale... To trzeba robić jednocześnie, bo żeby zagłodzić potwora, to trzeba mieć zaufanie do zdrowej części w sobie. A neurotyk no właśnie ma brak zaufania do własnego sądu rzeczywistości. Ten system, ma systema morza, może ktoś wie lepiej. Więc takie uczenie się racjonalnego myślenia na poziomie myśli, wyćwiczenie nowych myśli alternatywnych dla myśli automatycznych, negatywnych, które się w nas pojawiają. A na poziomie emocji odkrywanie różnych emocji, które w sobie mam, nie tylko lęku. Tu mogę opowiedzieć taką historię, która która dla mnie była zastanawiająca i i pokazująca, jak duże znaczenie ma uwolnienie emocji. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka przysłana ze szpitala na Sobieskiego, gdzie była zdiagnozowana jako bardzo silna, głęboka nerwica natręc, przez lata leczona. Przez lata leczona lekami i leczona 
poznawczo-behawioralnie. I jak to w nerwicy natręstw, jedno natręstwo znikało, pojawiało się następne i w końcu się pojawiły silne natręstwa o treści religijnej. I ta psychiatra z Sobieskiego przysłają do mnie, bo na zasadzie, że może zajmę się jakoś tymi treściami religijnymi. Ja zaproponowałam pacjentce, żebyśmy się zajęły uwolnieniem emocji. Pacjentka mówi, nie, 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 ale to jest duchowe. To, to... Ja mówię, pani, pani przez lata była zaopiekowana od strony poznawczo-behawioralnej. Pani ten aspekt poznawczo-behawioralny ma wyćwiczony perfekt, ale emocjami się nigdy nie zajmowaliście. Więc proponuję, zajmijmy się uwolnieniem emocji. Jeżeli to nie zadziała, zajmiemy się stroną duchową. Pacjentka się zgodziła, po pół roku była kompletnie zdrowa. I jest zdrowa, bo później przesyłała jakieś informacje przez parę lat, typu wzięłam ślub i coś tam. Ale poszło na kontrolę. Na to też swoją drogą cenne, jeżeli dostaje się takie wiadomości od ludzi, którym się pomogło, tak? Bo wtedy tak. Tak. jest to zachęcające na przyszłość również. Tak, i to jest informacja też ważna dla innych ludzi z nerwicą natręstw, bo oni czytają, mówią mi to, że tam czytali, że tego się nigdy do końca nie da wyleczyć. No więc ja znam ludzi, którzy byli do końca wyleczeni z nerwicy natręstw i wiem, że to można wyleczyć absolutnie. No ale wracając do tej pacjentki, ona y, poszła na kontrolę na Sobieskiego i mówi, powie jak jest, jest trawa, nie? A psychiatra pyta, a to, to co wyście zrobiły na tej terapii z panią Staszewską? Pacjentka, nic takiego, uwolniłyśmy emocje. <laughs> I to A pokazuje, czyli chodziło że... o jakieś uświadomienie tych emocji, czy wyrażenie tych emocji, czy połączenie tych emocji z jakimiś wydarzeniami, czy co? Chodzi o odczuwanie. Ludzie często mylą odczuwanie z wyrażaniem. Dla dziecka czuć równa się wyrażać. Jak dziecko wyraża, a rodzic potwierdza, czyli zajmuje się na przykład jakimś lękiem i wytłumaczy, czyli zajmie się lękiem, przytuli, zwróci uwagę, nazwie. Czyli zadziała na płaszczyźnie emocjonalnej, ten dorosły. Wytłumaczy z pozycji dorosłego, czyli zadziała na płaszczyźnie poznawczej. I zrobi coś, żeby poradzić danemu problemowi, czyli zadziała na płaszczyźnie behawioralnej. To dziecko ma doświadczenie pozytywne. Są uczucia, ja dobrze czuję, można z tym coś zrobić, można to zrozumieć i rozwija się w zdrowy sposób. Natomiast jeżeli dziecko czuje lęk, a rodzic to ignoruje albo lekceważy, albo krzyczy na dziecko, obwinia Czyli reaguje negatywnie, tak? Czyli tak. Nie daje takiego emocjonalno-poznawczo-behawioralnego wsparcia. To dziecko się uczy, że ja źle czuję, albo że lepiej nie czuć. Nie może... Albo nie czuć akurat tej konkretnej emocji. Albo nie czuć tej konkretnej emocji, tak. Albo w ogóle nie czuć, albo że w ogóle moje uczucia są złe. No to, to są różne warianty. Ale chodzi o to, że tego się dziecko uczy na podstawie tego, co, że wyrażało. Nie? Wyrażało i to nie zostało potwierdzone, więc widocznie coś jest nie tak. Ale dorosły nie ma wyrażać wszystkiego, co czuje. Nie w ogóle nie ma takiego przekazania. To czasami jest, bywa jakiś negatywny efekt psychoterapii, że ludzie po psychoterapii wyrażają wszystko, to się robi jego centrum, prawda? Nie chodzi o to, żeby wszystko wyrażać. Natomiast, żeby mieć dostęp do wszystkich uczuć. Żeby czuć. 
czuć, co czuję i przemyśleć. Nazwać i przemyśleć. A przed przerwą jeszcze zapytam, to mnie nurtuje, czy to zaburzenie może być jakoś kumulowane przez lata, czy czy te nerwice narastają, stają się poważniejsze? Mogą stać się poważniejsze, mogą się stać słabsze, mogą zanikać. Kiedy stres wzrasta, wzrastają objawy, czyli zwiększają się natręstwa w sytuacjach stresowych. No to teraz znowu przerwa na piosenkę. To jest druga część, a może to trzecia część? <śmiech> nie, ale to jeszcze, to jeszcze nie nabawiłem się, mam nadzieję, tego natręctwa, chociaż te trzy części zawsze są. <śmiech> I czasem zastanawiam się, czy już była jedna przerwa, czy dwie. Ale nie, teraz jest druga i ostatnia przerwa. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Nerwice natręctw to nasz dzisiejszy temat. Przypominam, może ktoś właśnie teraz włączył radio dopiero. Skrupuły duchowe. Jeszcze o tym mieliśmy powiedzieć. Tak, ponieważ nerwica natręctw to jest lęk, który się przejawia w jakiejś treści. W zasadzie ta treść jest dowolna, ale można powiedzieć, że, że te treści często są związane z obszarem, na który nie mam wpływu. I w związku z tym łatwo natręstwo może się przenieść na obszar religijności, duchowości. A jakie mogą Bo nie być do końca takie... widzimy mhm. Pana Boga. I mhm. na przykład boję się, że Pan Bóg mnie odrzuci jak... Prawdziwy przykład, który znam. Umyłam ręce przed przygotowaniem posiłku dla dzieci. Ale, a może nie umyłam ich dokładnie i zarażę dzieci jakąś bakterią, która jest na moich rękach, która jeszcze tam została. I będę miała straszną winę przed Bogiem zagrożenia zdrowia, a może nawet życia swoich dzieci. Prawda? I z tej jednej bakterii, której nie widać oczywiście, robi się problem na skalę no, niemalże potępienia. Nie? Pan Bóg mnie odrzuci, no bo przecież ja naraziłam życie swoich dzieci. Nie? I naprawdę tak przeżywają. I teraz chodzi o to, że te treści religijno-duchowe to są tylko treści. Problemem jest ten lęk, ta, ta nerwica natręc, czyli choroba. I to trzeba też ludziom jasno powiedzieć. Treści duchowe przejawiają się w skrupułach duchowych. Na przykład chodzi się często do spowiedzi, albo lata się za pastorem i prosi się ciągle o radę, czy to, co ja zrobiłam, to już był grzech, czy jeszcze nie było. A czy to już był grzech ciężki, czy po prostu... A pastor mówi, macie swoje Biblii, to czytajcie. (laughs) (laughs) Ale człowiek się naprawdę zamartwia, ponieważ nie ma zaufania do własnego osądu rzeczywistości. To szuka autorytetów. Pomagają autorytatywne wypowiedzi w rodzaju to jest choroba, idź wylecz chorobę, nie ma potrzeby się spowiadać. Albo ze strony duchowej nic nie ma. Pewnie osobie, którą znam, ksiądz powiedział, ona ciągle przychodziła do spowiedzi i mówiła, że ma poczucie, że coś tam było grzechem albo że miała wrażenie. A ksiądz jej powiedział tak... Poczucia i wrażenia nas nie interesują. <laughs> I dla niej to było cenne, tak? Aha. Tak granica. W zasadzie pomógł w ten sposób. Pomógł, tak. tak. Jeżeli my na terapii powiemy, proszę mają, to jest chore, a reszta jest zdrowa, to to też pomaga. Bo ważnym elementem jest uzyskanie zaufania wiemy, do siebie. Który to ten puzel jest chory, tak? No. 
Bardzo ważne, żeby przy skrupułach duchowych zobaczyć, zrozumieć, że to jest choroba, to jest przejaw nerwicy natręstw, że nie są to realne treści duchowe. W tym takim morzu niepewności pomagają, tak jak pani wspominała, fakty i konkrety, tak? Fakty Trzeba i konkrety. zwracać uwagę na to, co jest Zdecydowanie. Po prostu. Zwracać uwagę na to, co jest. I teraz tak. Jeszcze rozróżnijmy poczucie winy duchowe, kiedy wina realnie zaistniała. Zrobiłam coś złego. Ja z tym mogę coś zrobić. Nie tracę poczucia wpływu. Mogę przeprosić, zadośćuczynić, naprawić, pójść do spowiedzi, przyjąć przebaczenie, przebaczyć sobie. I jest poczucie winy neurotyczne, które rozwija się na bazie lęku, którego doświadczyło dziecko. Lęk przed reakcją osoby znaczącej, tak jakbym ja była winna, chociaż ja nie byłam winna. Żadnej winy nie było. Na przykład... Zapytała mamy, czy mogę pójść na dyskotekę. Mama powiedziała, jak chcesz, to idź. Ale ja poszłam, ale mama się do mnie nie odzywała przez cały następny dzień. I ja miałam ogromne poczucie winy, że poszłam na tą dyskotekę, bo mama się tak zachowywała, jak gdybym ja była winna. Przy czym oczywiście ja sobie tego nie uświadamiam jako osoba dorosła, tylko pamiętam to uczucie, to poczucie winy, które de facto było lękiem, że mama przed reakcją mamy, tak? Ona mi jakby więź zabrała, nie? I to neurotyczne poczucie winy, czyli warto jest w sobie zdiagnozować, że to jest lęk, a nie poczucie winy. Lęk przed tym, że znowu się to powtórzy, ktoś się zgodzi, otworzy, a potem okaże się, że tak naprawdę tego nie chciał, lęk, że ktoś... mnie źle ocenia. Tak? tak, lęk, że ktoś mnie źle oceni, lęk, że ktoś mnie odrzuci, lęk, że co ktoś pomyśli. Tak, I to jest mhm. de facto lęk, a nie poczucie winy. Mhm. Czyli warto to analizować, przyjrzeć się temu, jeżeli zbyt często i w sposób taki nieuzasadniony czujemy winę. Może być to po prostu lęk, który tak, jest przed reakcją innych tak. osób. Tak, tak dokładnie. Poza tym lęku też można się nauczyć od rodziców. Bo jeżeli mama albo tata, no, sam był neurotyczny, tak? Czy okazywał, że się boi tam, nie wiem, co ludzie powiedzą. Albo... Czyli dla dziecka to oznacza, jak rodzic się boi, znaczy, że się trzeba bać, prawda? I dziecko chociaż nie musi rozwijać w sobie neurotycznej osobowości, to, to ją rozwija, no bo przecież rodzice się bali, nie? Teraz sobie próbuję przypomnieć, czy w tym serialu, co ludzie powiedzą, były dzieci, chyba na szczęście nie. Byłyby prawdopodobnie biedne jeszcze bardziej niż mąż. Ale, ale pan wspomniał seriale. Detektyw Mank to jest detektyw, który ma typową nerwicę natręc, <głos> prawda? On jest poza tym osobą zdrową, tak? U niego wyraźnie widać, że to jest jeden chory puzel, ale poza tym on jest zdrowy. Natomiast tą swoją przypadłość wykorzystuje do pracy detektywa, no bo on wszystkie szczegóły A, no tak. dzieli włos na czworo i się tam akurat przydaje. Czyli takie szczęście w nieszczęściu, co, co na temat komedii jest zawsze wdzięczne. Neurotek jest bardzo miły dla ludzi, jest empatyczny, jest sprawny w relacjach. Natomiast sam ze sobą się umęcza bardzo. Te skrupuły są strasznie męczące, czy natręstwo. Wtedy warto się zgłosić po pomoc. To a już... dowodem na to, mhm. jeszcze jedno zdanie tylko powiem, dowodem na to, że tu chodzi o lęk, a nie o treści, 
jest to, że w natręstwach leki pomagają. Osoba z nerwicą natręstwa weźmie tabletkę przeciwlękową i znika treść. Czyli, tak? Czyli zadziałanie na, na poziom lęku spowodowało że nie ma treści. Czyli nie chodzi o treści, chodzi o lęki. I chodzi o to, żeby z tym lękiem poradzić sobie w ten sposób, żeby już nie trzeba było brać tabletek. Oczywiście. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pani Anna Ostaszewska była gościem. Dziękuję Państwu. Ja również kłaniam się. Jan Żyłkowski. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. Thank you.